0: Nada mais, nada menos do que 24 medalhas paralímpicas. E contando, Daniel Dias está pronto para ir para Tóquio 2021, conquistar mais 4 medalhas e assim igualar a quase que inatingível marca de 28 medalhas olímpicas de Michael Phelps. E tudo isso tem um sentido, ou tem um início, que é Jamais ter sido limitado. Essa é a grande lição nessa conversa que vocês vão acompanhar e vão ver como o Daniel Dias tem um super astral, é um cara super para cima e como ele conta quando desde o início da sua vida fez simplesmente tudo o que queria. Desde andar de bicicleta até, claro, conquistar medalhas e bater recordes. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês duas coisas. A primeira, conheçam o Instituto Daniel Dias. É um instituto muito especial e quero que vocês acompanhem o trabalho dele. E, claro, também me ajudem aqui, se inscrevendo no canal, compartilhando o canal do YouTube, e também o podcast para os seus amigos e deixando comentários, curtidas e tudo mais. Vamos lá então, com todas as conquistas e histórias do Daniel Dias.
1: <risos> Fico feliz, é uma alegria. Uma alegria para mim participar e eu sempre gosto de contar minha história. Eu... Sou apaixonado aí por contar a minha história. Não porque é a minha história, mas é que eu acredito que, através da minha história, a gente pode ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas.
0: Uhum. Nessa época de pandemia, não sei se você acompanhou, mas a imprensa esportiva fez muitos rankings, os grandes atletas, os maiores, né? aquelas coisas de jogos do passado também. Sim. E aí o Jornal Marca, da Espanha, fez a lista ali dos atletas, os atletas do século XXI. Você apareceu Exato. na 42ª posição, você viu, né?
1: Exato. Não, isso aí foi incrível. Isso aí, assim, é, me surpreendeu né, de, de uma maneira que é, até faltam palavras, né? Porque, de fato, acho que veio coroar uma carreira que eu venho construindo há anos. Né, você ser o único atleta paralímpico, você estar entre os melhores né, do, do século, numa lista em que o Michael Phelps, eles até me comparam né, com o Phelps Paralímpico, eles falam, né, então realmente assim, é, tá numa lista grandiosa dessa, eu eu sendo bem sincero, assim não esperava uma grata surpresa e, e me alegra muito de estar de tá representando aí o Brasil, o esporte paralímpico, o movimento paralímpico, as pessoas com deficiência e essa conquista vem pra, pra gente aí.
0: Como é que foi? Alguém te avisou, você viu? Como é que foi? É, eu
1: vi que alguém me marcou eu não vou lembrar agora quem alguém me marcou numa das redes sociais e, e aí eu até mandei aqui para minha assessora para algumas pessoas ficar assim é verdade é pô jornal jornal marca né eu gosto de esporte eu acompanho muito esporte eu acompanho ah. futebol é, e aí eu falei pô jornal marca é conceituadíssimo né na, na Europa é, será que isso aí não, não, não é uma, uma fake né Ou não... e aí fomos pesquisar a fundo e, pô, é verdade, era o Jornal Marca mesmo que tinha feito essa, uhum. essa seleção aí. Então eu fiquei sabendo dessa maneira.
0: E quando você abriu lá, você ficou comparando, deixa eu ver quem que eu tô ganhando, quem que eu tô atrás, <risos> aí tem que comparar também, né?
1: <risos> aí ah, eu, eu fui comparar, né? E eu percebi que eu era o único atleta brasileiro dessa lista que estou em atividade.
0: Uhum, é, verdade.
1: Então então isso pra mim assim foi, foi um grande marco, né? Estar em atividade ainda e ser lembrado. Nessa, nessa seleção Aí fui ver, né, os primeiros e tudo à frente de quem eu estava Pô, Fiquei à frente de, um, de uns caras ali Só perdi pros Ronaldos,
0: né? É verdade, é verdade, o Ronaldo e o Ronaldinho É que, isso, que são isso. também na Espanha Ídolos, né?
1: Também. Então, exatamente, né? Eu falei, poxa, que... Que, que bacana, mas foi, uhum. foi uma, uma grata surpresa, viu? sendo bem sincero.
0: O, o Daniel, você começou a nadar aos 16 anos, certo? Isso, Essa é, é uma idade, ela é uma idade assim avançada ou para natação paralímpica ela é uma boa idade?
1: Bom, se, se a gente pensar assim que eu aprendi a nadar com 16 anos, é tarde. É. é mas se você pensar que com 16 anos você entra para o alto rendimento, vamos dizer assim, não é tarde. O problema é que, para mim, foi tarde né, nessa questão de aprender a nadar, né? Eu não sabia nadar e eu, na verdade, nem conhecia o movimento paralímpico. E eu vim a conhecer o movimento paralímpico quando eu tinha 16 anos, quando eu vi o Clodoaldo conquistando medalhas para o país em Atenas. Ali foi que eu descobri o paradesporto, esse mundo né, paralímpico. E, e aí eu quis procurar saber como que funcionava. Fui para uma associação em São Paulo, a gente vivia em Camanducaia. E foi ali que eu conheci o movimento paralímpico, conheci as modalidades que existiam. E aí foi onde me foi apresentada a natação. É, eu, eu brinco que eu não me afogava, né? Podiam me jogar na piscina que eu não me afogava, mas os quatro estilos eu não sabia nadar. Então, nessa perspectiva, é tarde, né? Você aprender a nadar com 16 anos, mas aí foi tudo muito rápido. Eu Em oito aulas que eu fiz, eu aprendi os quatro estilos. E ali eu estava descobrindo o dom que Deus tinha me dado e estou apenas lapidando isso até hoje.
0: E quando você foi para a aula, você falou assim, eu quero ser igual ao Clodoaldo? Ou você pensou assim, poxa, é uma atividade física que pode fazer bem para mim?
1: Eu, na verdade, eu sempre gostei de esporte. Tá. Sempre gostei de, uma, de fazer atividade física. Né? Então, eu sempre fui uma criança muito ativa, fazia tudo o que tinha. Né? Jogava basquete, jogava vôlei, jogava é, é, futebol, jogava handball. Eu cheguei a disputar campeonatos na escola dessas modalidades, é, mas eu não conhecia, como eu falei, a natação, né? especificamente, uma, não só o movimento paralímpico, mas a natação eu não conhecia. E, e aí, aprender a nadar, é claro que quando você, eu, eu, eu falo, ó, cheguei numa piscina de 50 metros, parecia uma eternidade, né? uma piscina enorme para quem nunca tinha visto. E aí, quando eu começo a nadar, começo a aprender a nadar muito rápido, é, poxa, eu um dia, eu até, eu lembro da primeira entrevista que eu dei, é, eu falei, ah, eu, um dia eu queria nadar com o Clodoaldo é, não sei, né, eu não sabia de classificação essas coisas, classificação funcional, né mas eu queria nadar ao lado dele, queria nadar um revezamento com ele, e tudo isso aconteceu
0: que legal, né, e não só tudo isso, mas depois aí de, bom, de 2004 para cá, em 15, 16 anos, você tem 24 medalhas olímpicas, né, são quase mais de uma medalha, quase duas medalhas por ano aí, olímpicas, quase isso, Daniel
1: exato, exato é, me surpreendeu muito, né, assim, uh -huh. porque foi acontecendo muito rápido, né, então eu conheço o esporte... Porque 2004, dois, anos dois, depois, 2006,
0: dois anos depois, dois anos depois você estava no
1: Mundial, né? Exatamente, é isso que eu ia falar, né? então então, é, 2006 eu estou indo para o meu primeiro Mundial e ali estou realizando já um sonho de nadar um revezamento com o Clodoaldo, a gente ganhou uma medalha, batemos recorde Mundial, é, 2007, primeiro Parapan, 2008, primeira Paralimpíada e aí eu penso, né, eu assisti uma pela TV, uma Paralimpíada, Quatro anos depois, em três anos de treinamento, eu estava numa Paralimpíada representando o meu país. Eu jamais sonhei em realizar isso tão rápido como foi, né? E aí as coisas foram acontecendo.
0: Uhum. E quanto, o quanto o esporte, quando você entrou ali, quando você falou assim, olha, eu sou bom realmente e vamos para esse lado, você é um atleta profissional, competitivo, o quanto isso também te deu uma segurança e respeito também por parte das pessoas?
1: É, na verdade, eu tomei essa decisão quando eu fui para uma grande competição aqui no Brasil, um brasileiro, né? Uhum. Principal competição da natação paralímpica. E ali eu ganhei duas medalhas de bronze, isso foi em junho de 2005. Ali eu decidi, falei, olha, eu quero seguir nisso, eu quero ser um atleta paralímpico, eu quero um dia estar no Mundial, numa Paralimpíada, num Parapano americano. É, e ali eu fui conhecendo mais sobre o esporte, mais sobre o movimento. Mas aí eu vou entrar agora a atividade física, né? Ser esse atleta, buscar essa atividade física me ajudou muito como ser humano. Não por aceitação das pessoas, uhum. ou, mas eu acredito muito na ferramenta esporte. Eu, eu vejo que a você trabalha com isso, você sabe o quanto o esporte é transformador, o quanto o esporte transforma vidas, ele transformou minha vida, né? Se eu falasse ah, hoje tudo que eu tenho é graças a Deus primeiramente, depois ao esporte, sem dúvida nenhuma, o esporte me proporcionou muitas coisas, inclusive de ser conhecido e, e que a gente falou aí do jornal Marca, né? Ser aí um, um dos atletas do século, então ele transformou minha vida, mas não nas conquistas que a gente vai falar aqui no decorrer do nosso papo, mas no sentido de, de mostrar que a deficiência, ela não é limitador na minha vida. Ela pode ser uma característica, mas um limitador jamais, né? Então, eu entendi que através do esporte, através da natação, eu sempre falei que dentro da piscina, eu me sinto completo. Eu me sinto como qualquer outra pessoa. É... Não não sinto falta de membros ali, ali. Eu sinto que eu tenho os braços, tenho as pernas. E, de fato, eu vejo que
0: eu tenho... <risos> Uhum. Mas quando você era criança, você sentia falta de ter essa referência ou não? É, Porque hoje criança... você é uma referência para todo mundo, sim, certo? Para quem sim, tem deficiência e para quem não tem, você é essa referência. Eu quero ser como o Daniel, né? Você, Exato. você enxergava em quem essa referência?
1: É, eu, por gostar de esporte, eu sentia falta, sim dessa referência para mim, né? Quando eu vejo o Clodoaldo, por isso que eu sempre falo do Clodoaldo, falo da, do exemplo que ele que ele foi, que ele é e continua sendo para mim, né? Como atleta que foi, hoje como ser humano que é. é, então realmente assim, quando eu vi o Clodoaldo ali, eu entendi, falei poxa, existe uma referência aí que eu posso seguir, né? Que eu posso ter ele como exemplo, é, não que eu não não tinha outras, mas é importante você ter essas referências, né? Então realmente para mim o Clodoaldo ali foi, foi uma grande referência. E quando criança foi muito difícil, né? Essa questão do preconceito, passar por tudo isso. E ali quando eu vejo em 2004, é, digamos, aquela luz né? no, fundo, no, no final do túnel ali, você fala, não, existe existe uma saída para a gente vencer o preconceito, para a gente superar tudo isso.
0: Ainda existe esse, esse preconceito, Daniel? Ou o que, que mudou de você de 2004 para cá, nesses né? 16 anos de você como atleta?
1: Bom, infelizmente o preconceito ele existe ainda, né? Não estou falando só em relação ao Daniel, estou falando em relação a muitas coisas que a gente é, é. enfrenta culturalmente, eu falar assim. Então, eu, eu acho que a gente tem muito a evoluir, tem muito a melhorar. Mas se a gente se eu pegar lá de 2004, quando eu começo no esporte, ou se eu pegar da minha infância, o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente cresceu, o quanto o movimento paralímpico, né, a atividade paralímpico, esporte paralímpico melhorou sem dúvida nenhuma, a, a visibilidade, porque eu digo assim, às vezes a pessoa nem tem o preconceito, ela só não tem o conhecimento. E o que, que eu quero dizer com isso? Simples fato de alguém tentar me cumprimentar por eu não ter os braços, às vezes a pessoa fica na dúvida. Eu pego no braço dele, como que eu faço? E nem por isso ela está sendo preconceituosa. É uma falta, simplesmente, uma falta de conhecimento. Como eu posso cumprimentar? Então, são coisas que a gente pode quebrar... É, mostrando através do esporte. Primeiro, somos como qualquer outra pessoa. Temos sonho, temos vontade, é, mas temos a deficiência. Mas eu vejo assim, existe o preconceito e existe a falta do conhecimento. A falta do conhecimento, a gente está quebrando isso com a visibilidade que o movimento paralímpico vem ganhando. Após os Jogos 2016, eu acho que as pessoas passaram a conhecer muito mais é, o, o esporte paralímpico, as pessoas com deficiência, como como tratar as pessoas com deficiência e dessa maneira a gente vai conseguir quebrar o preconceito pouco a pouco. Eu acho que a gente está evoluindo, como eu já falei, temos
0: muito a melhorar, mas a gente está no caminho certo. Agora, além da questão que você falou aí de preconceito, de conhecimento, existe uma outra questão que é a de acessibilidade. Isso quanto Sim. você acha que, que são coisas diferentes, certo? É, e, o quanto, é e o quanto você acha que isso evoluiu? O quanto você ainda sente que pode melhorar?
1: Bom, eu acho que aí é um ponto importante. Você falou e é, é, é real. É bem diferente. A gente está falando de, de pontos bem diferentes agora. E aí eu acho que a gente está muito aquém. A questão da acessibilidade, eu acho que a gente está muito aquém ainda. A gente tem muito a evoluir, muito a melhorar nessa, nessa questão. E aí eu volto a falar, você precisa... Ter as pessoas com deficiência ajudando nisso aí. Né? Você precisa, eu preciso falar assim, ó, eu uso prótese, hoje eu tenho a má formação congênita. Qual a dificuldade minha? Um cadeirante vem e fala, olha, eu preciso de um espaço assim. É, um deficiente visual vem e fala, olha, isso aqui para mim é importante, não pode faltar. Então eu vejo que a gente está muito aquém, mas a gente tem onde aprender. Hoje tem o CT paralímpico brasileiro, que é em São Paulo, na Imigrante, e ali é uma referência do que é uma estrutura acessível, vamos dizer assim. Ali é uma referência e pode aprender. A gente pode ir lá e aprender e aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu digo que a política ela pode aproveitar isso aí, aprender ali, né, os, as pessoas que estão à frente de tudo isso, para que a gente possa crescer muito na área da acessibilidade.
0: Quando você vai para outro país, existe, é muito diferente? Você sente isso? Não sei, assim, se você tem é um país como referência, olha lá, as coisas funcionam lá, a locomoção é mais fácil, existe isso?
1: Claro que tem uns países que estão que estão muito à frente, mas tem outros países que a gente acha que é, é excelente e você vê que, no final das contas, não é. Uhum. Mas eu, eu, eu digo assim, a gente tem que pensar em nós né, e tentarmos fazer da melhor maneira possível. E, e, e por que não o Brasil se tornar um país referência? de acessibilidade, eu, eu, eu acho que a gente está evoluindo, acho que a gente está melhorando, se a gente começar a pensar, muitos programas de TV hoje estão tendo a Libra, né? poxa, que legal, estão pensando né, né, assim, num fato que, antigamente, você não pensa, nem tão antigamente assim, né? uns aninhos atrás aí, não tinha isso e nem pensava-se nisso, né? então hoje já estão pensando, mas sem dúvida nenhuma tem alguns países que, Londres foi, foi uma das cidades que eu fui e que realmente a gente pode aprender muito com eles. Uhum.
0: Ô, Daniel, 24 medalhas olímpicas então, né? Você tem, cara, realmente aí uma... Bom, primeiro assim, onde é que estão todas? Como é que você guarda tanta medalha assim? Só olímpica, né? Fora as outras.
1: Elas estão bem guardadas.
0: <risos> tá, mas assim, não tá exposta, não é isso assim, você deixa elas... Não, não tem um museu assim na tua casa?
1: Tem, tem um espaço que eu, ah. é, eu consegui fazer aí e, e elas estão expostas para quem vem na minha casa. Claro,
0: claro, claro.
1: Mas, ela, mas eu consegui, porque antes eu até deixava guardada nas caixinhas, mas eu falei, poxa, eu ganhei essas 24 medalhas, eu acho que seria interessante até para mim mesmo, acordar e olhar para elas e aquilo servir como uma inspiração, é, mas eu quero mais, então eu consegui bolar um... Um lugar na minha casa aqui que eu consegui colocar todas as
0: medalhas paralímpicas. Não, mas você, poxa, você tem que deixar um lugar muito especial. Você vê, ó, eu tenho as minhas aqui que são só de participação, é tão Excelente. difícil, é tão difícil para a gente <risos> conquistar, elas são tão suadas. Imagina as suas, então, que tem um valor, assim, um impacto de ser uma medalha olímpica, assim, tão, algo tão especial aí para você, né?
1: Ah, eu vejo que, é, é claro que se a gente for pensar em peso, né, uma medalha olímpica é algo incrível, mas. É, eu também tenho aqui na minha casa a minha primeira medalha de honra ao mérito. Quando eu comecei a nadar, aqui, ó, a primeira medalha...
0: Aqui, é a minha, pequenininha. Aí, ó, exatamente. Você sabe, é essa, aquela bem assim de, de, de latinha isso, mesmo, né?
1: Isso, isso, bem essa. E tá muito bem guardada também, tá à vista aqui. Porque acho que é importante você valorizar. É, eu costumo dizer que você valorizar as pequenas é que você coloca... Pequenas, né? mas mas não são pequenas, né? na verdade, as pequenas conquistas, porque na somatória dessas pequenas, que é o que eu olho, hoje são 24 medalhas, mas que começou ali nessa medalha de honra ao mérito, entendeu? Se não fosse essa, talvez eu não me animaria para continuar, para perseverar é, ali é o começo, é onde o start, né? Então, para mim, assim, todas as minhas conquistas são muito importantes e vejo que as suas medalhas são lindas, são maravilhosas, porque foram suas conquistas, né? Então. É, é claro que eu volto a falar os, os pesos, né? uma medalha olímpica, mas para mim, assim sendo bem sincero, são grandes conquistas que eu tenho, maior medalhista paralímpico do mundo, isso é algo espetacular, mas eu também guardo com uma recordação assim e com um sentimento igual aquela minha medalha de honra mesmo.
0: Você tem, poxa, essa história toda aí, né, por trás, né, uma carreira que ainda não terminou, ainda certamente você vai somar mais medalhas. Mas em que momento que você falou assim, poxa, venci, Sim. atingi o que eu queria, o que eu sonhei, com de repente 16 anos eu não imaginava estar aqui, estou e estou realizado. Ou ainda não bateu isso em você?
1: <risos> Olha, para ser bem sincero, é... Foi, esses dias eu parei para pensar e, e, e falei, nossa, se fosse para eu escrever a minha história, lá quando eu tinha 16 anos, falou, o que, que você sonha conquistar? Eu não chegaria nem perto, eu não chegaria nem perto de todas as conquistas que eu tenho. Então, assim, é, eu acho que com 32 anos hoje, né você se torna uma pessoa mais madura, você começa a refletir e eu começo a pensar na grandiosidade de todas essas conquistas que eu tenho. Né? Mas, sendo bem sincero, aí, mais novo, eu nem pensava nisso. Né? Nem pensava de, nossa, como quer ganhar né, nove medalhas numa Paralimpíada? E aí, por duas vezes, eu ganhei nove medalhas. Então, realmente, assim, após a minha 24 quarta medalha, por ter sido no Brasil, por ter sido a Paralimpíada em casa, por a, em casa me tornar o maior atleta paralímpico masculino, né? ali me fez refletir, me fez pensar... E, e talvez eu não consiga ainda mensurar isso. Eu acho que essa é a palavra, talvez eu não consiga mensurar o quão grande é isso, né mas, mas eu consigo ter uma pequena noção, vamos dizer dessa maneira.
0: o Daniel, como é que é a sua rotina de treinos? A gente estava conversando aqui um pouco antes, você me falou que treina em dois períodos é isso é como se fosse é quase que a rotina ou é a rotina de um nadador.
1: Exatamente, eu acho importante a gente colocar esse ponto, né por mais que se, se a gente está falando do esporte paralímpico, eu sou um atleta como qualquer outro, então eu treino hoje em dois períodos, de segunda a sexta-feira, sábado e domingo é o momento que eu tiro para minha família, que eu, eu vejo a importância também de você estar tá mentalmente bem, o esporte ele não é somente físico, é, mentalmente você tem que estar tá muito bem para poder render nos treinamentos, dia após dia. Então eu, eu brinco assim que de segunda a sexta eu me arrebento de treinar <risos> para sábado e domingo é, recuperar as energias com a minha família, que é algo que eu valorizo muito também. Então minha rotina hoje é de segunda a sexta. Segunda eu treino pela manhã piscina, à tarde preparação física, terça piscina, à tarde e dessa maneira vai até sexta-feira.
0: Os dois, é, então os dois períodos é de manhã piscina, você não faz dois períodos na água?
1: Depende do, do da momento parte do ciclo. da preparação, tá. exatamente, da parte do tá. ciclo que a gente está. Mas uhum. existem momentos que aí sim, são piscina de manhã, musculação à tarde, piscina depois. Então acabam sendo três treinos, é, mas aí depende muito da, da, do momento que você está da preparação.
0: Uhum, uhum, perfeito. E os treinos, como é que eles são divididos? Porque quando a gente tem, sei lá, uma planilha de treinamento, assim, normalmente você pensa ali nos tiros, na rodagem... É, isso como é que funciona para você? Como é que é separado? Bom,
1: é, a gente usa por blocos, né? a gente pode chamar tá. assim. Então tem a base, e aí depois uhum. da base você faz um trabalho de força, depois você vem para resistência, depois você vem para é, velocidade, ou, ou você faz a base, resistência, força, potência. Enfim, são blocos assim que a gente trabalha. E é tudo planejado, né? Tudo com a minha equipe multidisciplinar, a gente senta, conversa, fala, ó, esse ano nós temos um exemplo, esse ano a gente teria a Paralimpíada, né? Então, a gente programou aí, após o Mundial do ano passado, de outubro até agosto, que seria a Paralimpíada, o nosso trabalho ia ser esse. Então, a gente separa para blocos, competições e o alvo principal. A gente só agora teve que readequar, porque a Paralimpíada foi né, é, adiada, então, manteve a mesma data e é o que a gente vai, vai estar seguindo para fazer o trabalho.
0: Na sua equipe, além da parte de musculação fora da água, você faz qual outro tipo de atividade?
1: Bom, hoje eu tenho é, meu treinador de piscina, tenho treinador da parte física, tenho um médico, fisioterapeuta, nutricionista e
0: acupunturista. Legal. Você trabalha com psicólogos? Estava falando das partes que você tem aí para a sua família, e até interessante que acho que alguém que você tem como referência, e assim, eu tenho conversado muito com os atletas e cada vez mais eles estão mostrando como é relevante essa parte. Sim, e eu tive, estive no início do ano em uma palestra do Phelps, onde ele também contou, e certamente você conhece tudo que ele passou, né? E, e a luta com a própria cabeça dele, como é uma coisa que a gente não imagina que o cara tem, porque é um cara que tem tudo, mas ele tem essa, essa pressão, essa coisa interna dele, né Daniel?
1: É, a, a, a pressão é muito grande, né? A pressão realmente... É... Eu acho que quando o, o, o público, vamos dizer assim, olha ali você nadando e conquista uma medalha, Ali é uma pequena coisa, tá sendo bem sincero assim é, o que você passa para chegar naquele momento, é, você pensa muitas coisas, você chora, você ri, você sofre. É, então o processo de tudo ele é muito difícil. Né? E hoje a gente sabe da importância que para alguns atletas, para algumas pessoas, é, o trabalho de um psicólogo, né? então é. hoje o Comitê Paralímpico Brasileiro oferece isso para todos os atletas é, Tem um trabalho isso na Seleção Paralímpica Brasileira de Natação Então sempre que a gente precisa, está ali à nossa disposição para que a gente possa
0: usar Numa das frases aí de, dele, né ele fala exatamente isso Que o que as pessoas veem lá nos flashes é construído na escuridão, né? quando tá escuro, o cara sozinho, ou acordando cedo, ou, ou treinando ali na piscina, isso ninguém tá vendo, né, Daniel?
1: É, exatamente, que é o dia a dia aqui que eu te contei, né, claro que a gente conta brevemente, né, ah, você treina de manhã, treina à tarde, claro. mas esse dia a dia, né, realmente ele, ele é desgastante, ele é exaustivo, é a questão de você chegar na sua casa e não conseguir caminhar <risos> de dores e tudo, ou simplesmente de você estar passando um momento difícil na sua vida pessoal. Então tem tem muitas coisas que o atleta enfrenta Porque se a gente pensar um ciclo São quatro anos, né? em quatro anos muita coisa acontece Muita coisa pode acontecer E muitas coisas podem mudar Então realmente assim, você se manter ali Por quatro anos, né? focado Determinado Então hoje eu vejo assim Que de fato eu tenho grandes conquistas na minha vida Porque não é simplesmente a medalha É a construção de tudo E aí eu venho desde Pequim né Então Pequim, Londres, Rio São, são três ciclos aí de, de muitas conquistas e muitas vitórias.
0: Mas isso que você falou, achei bem legal também, é, mostrar para as pessoas como a sua rotina é a de um atleta, é, também não, não só na competição, porque muitas pessoas sim, sim. assim imaginam o seguinte, ah sei lá, um atleta olímpico, poxa, de quatro em quatro anos, às vezes o cara tem ali a classificação, a Olimpíada, não vê que isso é construído em quatro anos, ou às vezes até Exato. mais. E, e acho que para um atleta paralímpico, talvez isso esteja ainda menos claro para as pessoas, que você tem quatro anos de trabalho ali, Daniel.
1: Você tem razão, porque se a gente pensar no atleta paralímpico, a visibilidade acontece de quatro em quatro anos. Isso, né? isso. É porque ali é, acontece a Olimpíada e todo mundo sabe que depois da Olimpíada vem a Paralimpíada. Mas a gente tem um processo de quatro anos, a gente tem ali... É, campeonatos mundiais que são que já já servem de preparação. Temos o Parapanamericano e e você sabe que se naquele ciclo você não for bem você vai estar tá fora da Paralimpíada. Você vai não vai conseguir uma classificação. Então tem tudo uhum. todo um trabalho que você tem que fazer em quatro anos e, e que realmente é é a grande a grande luta a grande batalha. E como eu falei quatro anos muita coisa pode acontecer.
0: E como que é hoje para você ser a referência para outras pessoas, especialmente para as crianças? Sim,
1: eu fico muito feliz, sendo bem sincero, não vejo isso como uma. Eu vejo como uma responsabilidade, mas não como um peso. Uhum. É, quando eu digo que eu fico muito feliz, porque eu, eu sei da importância que o clodaldo teve para mim e como foi importante, né? É, hoje eu posso chamar o Claudaldo de amigo, né? Então, assim, é, ter convivido com ele e, e digamos que, ele ter passado o bastão né, para mim, hoje eu ser uma referência, assim como ele foi para mim, eu ser uma referência para muitas pessoas, inclusive atletas paralímpicos, eu fico extremamente feliz. E eu fico mais feliz ainda pelo marco que eu vejo que teve nos Jogos Paralímpicos do Rio. E ali eu digo que é um legado intangível, que é uma pessoa com deficiência se tornar exemplo para muitas crianças sem deficiência nenhuma. E isso a ferramenta esporte me proporcionou. Ali aquela criança, que por muitas vezes eu saía da piscina, olhava e ela falava, Daniel, você é um exemplo para mim. Aquela criança ela não estava olhando a falta do membro, ela estava olhando a garra, a determinação, a perseverança. E é dessa maneira que a gente vai quebrando o preconceito. É nas gerações que, que que estão vindo, é através dos meus filhos, através dos seus filhos, através dessas crianças, que hoje né já se passou quatro anos, então já são mais velhas. É dessa maneira que a gente vai quebrando e por isso que eu digo que é um legado intangível, né? a gente não consegue medir, a gente não consegue pegar, mas que, sem dúvida ali a gente alcançou um... alcançou o auge, eu vou dizer, a gente alcançou Sim. o auge nesse sentido de realmente mostrar o valor do ser humano.
0: E porque vocês atletas, vocês assim, têm um poder muito grande em incentivar né? em transformar vidas, né, Daniel? E aí, por exemplo, as, às vezes as crianças que talvez não tenham uma, tenha uma condição financeira boa, enxerguem a trajetória de um atleta e como ele constru, o que ele construiu para ter esse sucesso. É, você ainda é um, é um exemplo que transforma a vida de uma pessoa, não só de uma questão econômica, de uma questão de sucesso... Mas realmente, às vezes, uma, uma, uma criança que às vezes pode não ter tanta, tanta oportunidade ou se enxergar fazendo, tendo uma profissão, uma vida normal. E acho que isso, para você, Sim. Isso, isso acho que é uma coisa muito forte. É forte
1: demais, é forte demais. Eu, eu recebo muitas mensagens, né? uhum. inclusive até hoje, de, através das redes sociais, de, de, de crianças, de pais me agradecendo. É, porque viu uma entrevista, ou porque me viu nadando, ou porque me encontrou e eu simplesmente dei um sorriso. Então, realmente, você você vai vendo a capacidade né dessa ferramenta esporte. É, por isso que eu falei que eu jamais imaginei conquistar tudo isso. Não estou falando agora de medalha, conquistar realmente é, esse legado, né mostrar uhum. isso para as pessoas, mostrar para uma criança que às vezes ela está desacreditada, mas que ela deve acreditar no sonho dela, não importa é, se ela é loira, morena, se tem deficiência, se não tem, não importa de onde ela é ou da onde ela, ela veio, o que importa é a força de vontade dela, então poder mostrar isso através da minha vida, o que eu vivo, o que eu faço, isso é gratificante
0: demais. A gente estava falando do Phelps, superar as medalhas dele é uma coisa que te motiva?
1: <risos> Olha, ele... ele... Claro que a gente pensa né, nesse número, <risos> falta quatro medalhas para alcançá-lo, mas eu, como eu, eu, eu nunca, como eu sempre falei, eu nunca foi o meu objetivo superá-lo, uhum. só de ser comparado ao Michael Phelps, tô sendo bem sincero aqui, de ser comparado a um grande atleta que foi o Michael Phelps é algo espetacular, uhum. é, quando o próprio Jornal Marca te compara aí né, com o Michael Phelps paralímpico, poxa, isso aí é, é algo espetacular. É algo Porque, Daniel, mundo...
0: ninguém no mundo é comparado ao Phelps. Quer dizer, ninguém não, exa... é só uma pessoa, Sim. você.
1: <risos> Exatamente. E, e você pensar tudo o que ele fez, né, tudo que ele fez para o esporte olímpico, você ser comparado, é demais, é demais. É, agora você imagina superar esse cara, né? vai ser algo <risos> extraordinário, vai ser algo espetacular, mas que não é isso que me motiva claro é, De fato, assim, me motiva a ser um atleta melhor, buscar melhorar minhas marcas, me motiva a estar mais uma em Paralimpíada, poder representar o meu país. É, eu acho que a gente está vivendo aí dias difíceis, mas pela primeira vez na história os jogos foram adiados e, e eu vejo que esses jogos pode ser aí um jogos da... do mundo voltar a sorrir novamente, né? de O, o, o esporte tem essa capacidade, então quem sabe através dos jogos de Tóquio, né, nós possamos aí trazer um pouco de alegria para o povo brasileiro, para o mundo.
0: Claro, para o mundo é isso, né? O mundo inteiro junto, né? Dessa vez, assim, exato. É, realmente. O você, a sua prova lá mais forte é o 50 livre? 50 livre, exato. Você está classificado para quais outras? Eu estou classificado
1: para 50 livre, 100 livre, 50 costas e 50 borboleta.
0: Tá, então são, são provas aí, sempre as provas de velocidade, mas aquela onde você é favorito a ah, mais uma medalha de ouro, eu posso falar que é o 50 livres, certo?
1: Exato, hoje é essa que no Mundial eu consegui ser ouro nessa, nessa prova.
0: Tá. Os seus filhos, eles vão ser atletas, Daniel? Você tem três, né? A gente tava conversando aqui, você tem três. Exato,
1: tenho três filhos: tem o Azaf de seis anos, o Daniel de quatro e a Radassa de um ano. É, eu não coloco essa pressão neles, essa responsabilidade deles, apesar de todos já nadarem, mas é porque eu entendo a questão de sobrevivência, tá? Não é que eu acho que todos vão ser nadadores, mas eu incentivo, principalmente os dois, né? A menina de um ano ainda é cedo, mas eu incentivo os dois a fazer o esporte que eles querem, então eles querem entrar na escola de futebol, já, já entraram, fizeram um pouco de judô, então eles estão conhecendo, estão conhecendo os esportes, eu acho que isso é importante. É, eu volto a falar, por eu ter sido uma criança ativa, eu quero que eles também sejam, pratiquem esporte, é, mas é claro que quando eu vejo eles nadando, eu já nossa, esse daí leva um jeito para esse estilo, outro para outro, é tem no sangue, né, poxa. Então quem sabe.
0: <risos> eu tava outro dia eu fiz uma entrevista com o Daniel Serra, que é piloto, né, da Stock Car, Sim. filho do Chico Serra, então é uma coisa aí de família e ele tava e ele tava contando exatamente isso dos filhos, os filhos dele praticam esportes, né? Ele falou, poxa, leva meu filho no judô, leva meu filho para jogar bola, para correr. Mas, cara, quando eu levo ele no kart, dá uma coisinha diferente, assim, né?
1: É, é, é o que eu falo, eu já levo eles, desde os seis meses de vida, eu já levo eles pra natação. E agora eles já nadam sozinhos, nadam numa piscina de 25 metros.
0: Uhum.
1: E aí eu começo, né? Ó, oh, filhos, você bater a perna é mais rápido, né? Fazer assim, faz, faz assim com o braço, tá aprendendo a nadar costas, vai daqui a pouco vai aprender a nadar o peito, então... Eu já vou tentando dar as dicas, tentando ser o técnico, né?
0: <risos> Mas isso acho que é uma coisa que talvez, eu não sei exatamente com quem você, quem, com quem foi, quem te criou, né? Mas aparentemente você nunca te limitaram, certo? Sim. Porque você falou que sempre fez vários esportes e era da escola ou com os professores que você convivia. Nunca falaram assim, não, isso não é para você.
1: É, eu digo que os meus pais, meus pais foram pessoas muito, tiveram uma sabedoria enorme. É, eles nunca, nessa questão né de, de realização e capacitação, eles nunca chegaram para mim, sempre que eu quis, ó, oh, eu quero andar de bicicleta. Beleza. A gente Quando eles puderam me dar uma bicicleta e e assim, eu, eu acho que assim, assim como qualquer outra criança, para você aprender a andar de bicicleta, você cai. Você cai, você machuca. E não era porque eu não tinha os braços. É porque é um processo da vida. Então, eu, eu admiro muito meus pais, eu digo que se eu conseguir aí 50%, Passar dessa sabedoria para os meus filhos, é, não limitá-los nessa questão, eu vou ser um pai muito realizado, porque a sabedoria que meus pais tiveram na questão de eu querer fazer algo e eles não, porque eles poderiam. Não, filho, eu acho melhor você não fazer, né? você Pode ser que você se machuque. Ah, eu quero disputar um campeonato. Ah, filho, é melhor não, né? Porque pode ser... Então, jamais eles me colocaram esse limite, eles mesmo, de questões simples, de amarrar o meu, o meu tênis. De, de conseguir colocar meu tênis e amarrar sozinho. Então, eu imagino a grande dificuldade também para eles, mas por isso que eu digo a sabedoria que eles tiveram, de, de, de não me limitar, de realmente falar, olha, vai e você vai entender onde é o seu limite, você vai achá-lo e, e se não achá-lo, continua, né? continua, persevere, é, mas que a vida é isso, a vida tem os seus obstáculos, tem as suas dificuldades, para todos, não é porque o Daniel tem deficiência ou tinha deficiência quando criança, que a minha vida foi muito mais difícil que a sua, por exemplo. Para a gente chegar onde a gente chegou hoje, quantas coisas nós superamos, quantos obstáculos a gente venceu e, e continua vencendo, né? Então, realmente, assim, meus pais tiveram uma sabedoria incrível. Eu sou muito grato a Deus pela vida deles, porque hoje, se eu sou aí, né, esse esse homem, é por justamente eles terem me ensinado
0: a viver dessa maneira. Essa é a questão, é sabedoria, porque talvez se eles tivessem, ah não, não faça isso agora, ou talvez Sim. fosse no sentido de te proteger, certo?
1: Exato, hoje eu sou pai, eu, eu, eu sei dessa dificuldade, né? então quando eu encontro e tenho o, o privilégio de conversar com alguns pais que têm algumas crianças com deficiência, eu tento transmitir isso, porque hoje eu sou pai, eu sei o quanto a gente ama um filho, né a gente realmente não quer que o filho machuque, a gente... E, às vezes, por essa proteção, você acaba não deixando seu filho se desenvolver. Então, por isso que eu, eu, eu volto a falar da sabedoria dos meus pais. Não quer dizer que eles não me amavam. Longe disso. O quanto eles me amam, é por isso que eles me deixaram fazer, é, digamos, tudo que eu queria fazer. Aprender realmente com a vida. E é isso que eu tento transmitir. Tento transmitir para os pais hoje. Como pai, eu também não posso limitar meu filho. Mas a gente quer proteger, você quer agarrar, não, não vai machucar, vem por aqui, faça isso. Mas às vezes não, às vezes ele tem que ir, aprender e machucar e faz parte, faz parte. O que acho que os pais têm que sempre mostrar é que, é o que meus pais mostraram, eu estou aqui, eu vou te incentivar em tudo que você quiser fazer, então
0: vai fazer. Eu só vou ter que te corrigir, sou obrigado a te corrigir de um ponto. Você falou assim, eu tenho, quando eu tenho o privilégio de conversar com os pais. Não, é a gente que tem o privilégio de, é, de acompanhar aí a, sua, a sua história e, a, e aprender com você. Que isso!
1: Não, eu fico muito feliz, é, volto a falar, porque é, hoje eu tenho o Instituto Daniel Dias aqui em Bragança, que é onde eu moro, e eu, eu vejo isso. Eu vejo que nós temos que conversar com os pais, é um grande trabalho que a gente tem que fazer com os pais justamente o pai e a mãe amar tanto o filho, não querer que o filho sofre, não querer que o filho passe ali o preconceito, uhum. enfrente o preconceito, enfrente essa luta, mas às vezes é preciso, eu não vou dizer às vezes não, sempre é preciso claro. que ele que ele consiga superar e aí eu vou voltar a falar da ferramenta esporte, né? então através da natação os pais ali também entendem e a própria criança se sente livre, né? Ela consegue nadar sozinha. Então, uhum. nossa, eu... Se ela consegue nadar, ela consegue fazer muitas outras coisas, e isso é verdade. Então, ali é uma libertação, eu digo, para todos, né? para os pais, para a criança, ela pode compreender e os pais começam a entender da capacidade, né? do que nós somos capazes de realizar.
0: O seu instituto ele funciona como, Daniel?
1: Hoje a gente está só na natação, mas a gente não quer nos limitar a isso. Tem cinco anos que o instituto existe e a gente parte para o lado social, a gente quer, eu acho que uma palavra importante, nós queremos dar oportunidade. Eu conheci o esporte com 16 anos e aí eu quis ser atleta, mas eu vejo a importância da atividade física. Então eu quero dar oportunidade para crianças com deficiência, para a família que tem uma criança com deficiência, a oportunidade deles conhecerem o esporte e ali através do esporte a gente formar campeões na vida. Não necessariamente ser campeão no esporte, mas na vida todos nós podemos. Então, às vezes, a criança sonha em ser um advogado, em ser um fisioterapeuta, uma nutricionista. Enfim, hoje eu tenho a alegria de um menino que eu vi crescer aqui. Hoje ele é educador físico e ele trabalha na academia como educador físico onde eu treino. E ele saiu do instituto. Então, hoje eu também tenho a alegria de um menino que saiu daqui do instituto e conseguiu uma medalha nos Jogos Parapan-Americanos. Então, assim, e uma medalha de ouro. É... São dois... Né? Duas vertentes bem diferentes, um foi para o alto rendimento, o outro quis seguir aí uma carreira e conseguiu. E esse é o papel do Instituto.
0: Eu vou deixar marcado aqui na descrição também do vídeo aí e da, da nossa entrevista no podcast, o é um Instituto para as pessoas que tiverem interesse em conhecer, Opa, em apoiar favor. também, né? sem dúvida. Importante, é algo... importante. Tá, legal. Então, é algo que, que a gente faz questão de ajudar também. Daniel, muito obrigado mesmo aí pela, pelo seu tempo, pela conversa. E é fantástico, assim, conhecer mais a sua carreira, suas histórias. Tenho certeza que você, esse papo aqui vai servir para inspirar muitas, muitas pessoas.
1: Ô, Bruno, para mim foi uma alegria. Eu só te vi pela TV, né, poxa? Claro que eu não te vi pessoalmente ainda, mas um dia espero poder te conhecer
0: pessoalmente. Oh, que isso!
1: É, quando você entrou em contato fiquei extremamente feliz né? gosto muito do programa e acompanho então para mim foi uma alegria Legal. estar falando com você é, fico muito feliz mesmo e fiquei muito feliz pelo convite agradeço Opa. de coração
0: que isso que time que você torce Daniel eu sou corintiano é corintiano não tá uma não tá melhor temporada assim ah, né mas tudo não tá, bem não né tá bom vai vai você sabe que é assim né você você como atleta sabe que são os os ciclos aí, né? Daqui a pouco as Sim. coisas voltam ao, ao É, faz ao, parte, ao normal. Mas, uhum.
1: mas gosto e acompanho muito lá os debates de vocês. Pô, que legal! Obrigado
0: e então já, já, vou, já vou me convidar para um dia ir nadar aí com você, então.
1: Cara, vai ser, vai ser uma alegria, um privilégio. Você vem conhecer o Instituto também, do que legal. a gente está falando
0: aí. É, e poder conversar mais e pessoalmente vai ser melhor. Obrigado, obrigado mesmo, viu? Um abração. E boa sequência agora de ano e vai com tudo aí em 2021 também.
1: Muito obrigado, um grande abraço aí, Deus abençoe, um abraço para a família.